0: Come, sir. Excuse me. What is weekly select? Weekly select. Select you love, love you choose. 质感生活，好好掌握日常的美好。体验生活，让你更了解周遭的事物。Weekly select， 周周挑选不同的质感选品。期待与您一同沉浸在每个精致生活中。欢迎大家来到本周的 Weekly Select， 我是主持人 Winnie， 我是主持人 Lia。那我们录音的时间呢，刚好是上一周是期中考嘛，嗯，<對>没这<錯>都是结束的时间，跟大家分享我们的期中考压力真的是颇大的啦。就是虽然我这次只有考四科，但是四科是笔试，然后其他还有报告啊，然后中间还有一大堆要讨论的东西，听起来好像很少，但其实也很多。然后压力大的时候就会想干嘛？喝饮料，对我超爱。应该不是说我超爱，是我原本不是每天会固定去饮料店报道的人。但是期中考的压力大，让我每天就是都去不同的饮料店报道，就会觉得应该要犒劳一下自己。对，再加上最近的天气真的太热了，真的。抽老虎什么意思？现在十一月初了，每天三十二度、三十三度，走到外面觉得快被晒成干了。因为我们学校附近有很多饮料店，所以我在期中考那一周，一周里面大概可以喝到两到三杯啊，一周没有到很猖狂，但是也算不少的数量。我觉得跟你比起来，我很猖狂，<笑>我真的超猖狂的啦，<笑>真的。那你饮料店都喜欢喝什么样的饮料？我比较喜欢喝天然一点嘛，就是我喜欢喝茶，但是我必须要加东西。自在里面摇啊摇啊摇啊摇，呃，我身边有很多朋友，他们是比较像温宁一样比较喜欢喝茶的。那我自己是比较喜欢喝奶的。我身边比较喜欢喝茶的那些朋友们呢，他们就是因为茶有那种独特的香气，没有错，就是那种别的植物或是别的种类的饮料绝对出不来那个味道，它是一种气质清香的感觉。可是这样的话，就会变成说不能喝太甜的。对，就是其实现在有分有糖茶派跟无糖茶派。嗯，嗯那你,是你是哪次？<是>哦，你既然先问我了，那我就回答你，我是有糖茶派。我是我也是有糖茶派，但是我也没有喝很甜，我就是半糖微糖，依照饮饮料的品种，然后去决定我今天要喝半糖还是喝微糖这样。品种听起来超好笑的，<笑>你在帮饮料规划他们的《剑门纲木科属。那你自己是什么？我喜欢喝最多就是到微糖，嗯，除非心情真的很差很差，差到我觉得。我需要一点 sugar high 一下那种感觉，我才会最多点到半糖。因为其实我觉得微糖跟无糖是真的可以去体验到那个茶本身带出来的香气跟回甘的感觉沒錯。没错没错，回甘就是茶理王不都说回甘就是清香吗？现泡吧，啊回甘就是现泡，对对对对。然后我们刚刚其实讲到茶嘛，那茶这件事情是我们期中考的输压方式，但其实呢，回想到我以前。阿公阿妈，嗯，我阿公阿妈就是他们可能在公园啊下棋的时候啊，又或者是平常看电视的时候啊，没事也会泡一杯茶啦。我阿妈是这样，你阿妈有这样吗？我阿公阿妈他们是每天早上把自己那种 day car 在阿伯，就是一整台车，然后上面小火炉啊那种，嗯嗯他们就会每天然后从仓库里推出来，放在我们家七楼，然后各个地方的阿公阿妈就会准时在九点前集合完毕，出现他们家楼下一起喝茶聊天，然后我阿姨还会准备瓜子啊。小零食给他们嗑，喝茶好像真的是就是老一辈的老一辈的舒压方式、休息方式、休闲方式、交朋友的方式，對對對没错。嗯，那如果讲到老一辈是喝茶嘛，文你觉得就是我们年轻人的舒压方式是怎么样？喝酒。喝酒听起来不太妙，哎、欸，身为一个大学生讲这些应该是合法的啦，但是这边提醒一下哦、喔，未满十八岁，请不要饮酒。然后喝酒以后不该做的事情就不要做哦、喔。他刚刚讲到说喝酒这件事情，其实我们上一集呀、啊，在 Winnie 有分享他自己就是喜欢的那个摄影风格的时候，有稍微提到酒馆里面会有特殊的那种氛围感。哎，你居然还记得？所以氛围感就是在酒馆里面啊，又或者是那些酒吧，就是他们会。那种氛围会让人觉得很放松，没错<錯>。就虽然以前大家都会说什么灯红酒绿啊，但是酒哪有绿啦，这种词都乱说。<笑><笑>但就是它就是要营造一个让大家很迷幻的感觉，对，没有错。那种氛围下，其实就是让人不自觉放松。就像我们刚刚说，的，老人家喝茶聊天啊，沏沏茶呀、啊，说说笑啊，很放松。可能我们的方式就是这样啦，嗯、但不一定是说每个人都会选择这种方式，只是刚好。我们两个撞上这种方式，觉得都很不错。对对对对对对，那么我们这次为什么呢要把老人家的休闲方式跟年轻人的休闲方式放在一起呢？是因为我们这一集的主题叫做茶酒馆，听起来有点冲突。其实那时候列这个主题的时候，我自己也觉得有点吓到，就是嗯，这两个东西感觉好像差很多东西，怎么会结合？因为是我提的，嗯嗯嗯，嗯对。然后我那时候就是跟莉亚说，其实现在在某些茶叶的集中地，例如说大道城。是以前茶叶很盛行贸易的地方，他们近年来很多都是在做转型，用茶当调酒的原料，然后去调配出不同的口味啊，甚至可能比你想象中还要更多。这也是当初为什么在写企划案的时候就把它写上去，因为我觉得很有趣，它就像是两个年代间吗的一种碰撞的感觉，嗯、对，有种有种这种氛围。所以其实那时候就是列出这个主题的时候，我自己也是蛮好奇的。那我们下一个单元每周选品呢，我跟 w n 维尼会更。加详细的去聊我们两个对于茶跟酒的印象，以及我们两个喜欢怎么样的喜好啊，又或者是这两个东西对我们来说的意义，或是故事又是怎么样的？那我们就每周选品见啦！抱歉打扰了，为您送上最新鲜的本周选品。欢迎大家回到 Weekly Select， 这是每周全品，我是主持人 Winnie， 我是主持人 LIA。那我们刚刚有讲到，就是在饮料店会点什么？我说茶，你也说偏奶类，但是你可以喝茶对吧我茶？我可以喝茶 ，OK， 对，还蛮喜欢的。我知道你这个问题是因为身边是有些人是完全不能喝茶的，没错，我阿姨也是，就是只能喝果汁类。<笑><笑>我是被吓到了，因为我们昨天点饮料、嗯，然后他就说，我不能喝奶，我也不能喝有咖啡因的，我只能喝什么什么什么。然后我就想说，这个人活着也是太辛苦，不能喝奶茶哎、欸。<笑>对对对对，这人超辛苦的，天哪、啊，好难过，我听起来超难过的。<笑>没有，我本身超爱奶茶的，就是因为这样。好，那我们刚刚就是聊到茶的话，你自己会比较喜欢哪种茶底？我喜欢喝红茶，再大于乌龙茶，再大于绿茶。如果用这三种来，因为这种比较常见嘛。嗯，對,对对，我是这样的。我自己是红茶，然后绿茶才会是乌龙茶。那你为什么跟我一样特别喜欢红茶？其实我也讲不太出来，就是太太确切的差别。但是我觉得红茶跟绿茶对我来说，口感上。不太一样，应该说像是我小时候，我对于茶叶的印象就是我阿公阿妈会泡，就是绿茶茶叶给我喝。通常泡茶叶的那种都，我喝到的都是绿茶，然后就那种有些就会比较有点涩涩的啊，或什么的。红茶对我来说，因为会搭配的都是饮料店，然后就比较滑顺。对红茶在我的脑中印象就比较甜，比较顺口。早餐店红茶，对对对对對,、嗯、对，然后绿茶就会有一种比较健康的感觉。<笑>他们两个对我来，说，对，如果说今天要喝健康的话，就会是无糖绿，我就不会喝无糖红，但糖红不好喝，我觉得很酷。那你自己是为什么？我自己是因为我觉得个人偏好问题，嗯，因为我自己喝绿茶会觉得它可能到尾巴就没有那个茶的味道，嗯，但是红茶喝到最后，从喉咙上来的那个味道，会是对我来说更浓厚的一点茶香。如果我回家啦，我妈妈早上都会煮茶，她会从绿茶，然后煮成变成红茶给我喝，就是为了就是我比较喜欢喝红茶这件事情。所以你本来家里就是会泡茶的习惯，嗯，应该说用煮的，用那种大大的那种陶瓷的茶壶，然后里面放茶叶，然后在瓦斯炉上滚大概十多分钟这样，然后拿出来放凉，想喝的就你可以加冰块，然后如果像我的时候嗜甜，我想喝蜂蜜的。然后自己在家牛奶那边超好喝的奶茶了，听起来就很 cute， 就超 cute 的。因为我告诉你，我们家住超高，所以我会冬天早上拿着一杯热热的茶，然后坐在落地窗前面晒太阳，那实在是非常的画面感。那既然你家里就是平常就有喝茶的习惯的话，茶对你来说应该多多少少会有点故事吧？嗯，故事嘛，我觉得跟你一样是阿公阿妈那种生活故事，因为我小时候是跟阿公阿妈一起住，嗯。就像前面开头提到，就是他们有台茶车，茶车甚至已经就是换了两台还是三台了，它有坏掉，然后我妈妈又买一台给我阿公这样。那个记忆对我来说，就是呃附近的亲朋好友啊、邻居啊会一起来我们家做客。我记得的话，就是前面那条街会有至少三四个阿公阿妈，然后后面那条街会有五六个，然后就一群人很热闹，然后在我们家七楼下聊天。哎、欸，可能还会开小窗哦、喔，不是一大群人聊同一个话题哦、喔，可能两三个人聊这个，然后两三个人聊那个哦、喔，这个说哦、喔、今天孙娜怎样怎样啊，哦温啊怎样怎样啊，超 local 的，阿公阿妈好像都会这样，而且阿公阿妈交朋友很快、欸，没错，比我们还快、欸，就是我阿妈是那种走在路上，然后每个人都可以打招呼，然后每个人都可以叫出名字，太难得吧，就觉得很神奇耶、欸，我真的觉得老人家所以我的脸盲是个 bug。不知道，但他们每个人的名字又很像，然后<笑>什么阿姆、啊啊哎、呀、阿弟呀，对啊、哎，不一很常见，很<是>常见<笑>每个人的名字都差不多这样。阿公阿妈有特殊的技能，大家不要小瞧阿公阿妈，都非常的厉害。然后就像我们开场的时候呢，我们也是一开始聊阿公阿妈，那再来我们就会转换到现在年轻人社会。我们刚分享到的是九嘛。对，那如果讲到酒的话，先问一个问题好了，维尼本身是喜欢喝酒的吗？我需要放松的时候，我会觉得它是一种很不错的方式，就是我喝它的第一口就会觉得有感觉，然后就是啊，这样松一口自己的感觉。有感觉是怎么样的感觉啊？很像它下去的那一瞬间，你就会觉得从它下去的地方，五脏六腑，然后四肢就会这种软掉的感觉。听起来好糟糕哦、喔，听起来好像酒量不太好。没有，应该说我不知道我的酒量是怎样，但是因为我会很适可而止，嗯，例如说一次就是一杯，一个晚上就是一杯，我不会再超过了。嗯、就是你喝的有达到那个效果就好。对，我就是真的只是要放松而喝，我不是说我要跟你拼酒啊。嗯、<對>懂，大概懂。我自己的话，我是可以喝酒，就是平常不会看到我一直在喝酒。应该正常也不会一直在喝酒。没有，就是因为我身边有朋友，是一到放假，像是周五、周六那种比较放松的夜晚的时候，他们就会说好想去酒吧的那种类型。但是对我来说，如果今天要放松的话，我会选择我宁愿去看夜景，嗯、我宁愿去散步干嘛的，我不会选择去酒吧。嗯，我也不知道我自己的酒量到底是多少，但是依照我之前喝过的什么浓度或什么的，或是身边能喝的朋友认证，至少好像是不差不差那种。对对对对对对，酒对我来说消遣吗？我觉得类似，嗯。对，因为毕竟通常会喝酒的时候都是聚会的时候，没错，我也是。对，然后我觉得酒很酷的点是，它有不同的口味，就是像像是它就会有甜的啊、酸的啊、辣的啊。嗯，对啊，你自己比较喜欢哪一种？我喜欢喝甜的，所以你如果就是点调酒的话，你是,是会比较偏甜的那种。对，例如说有些无菜单的那种酒吧，嗯，他会来桌边问你说你想今天想喝什么口味？那通常会跟他说。我想要酸酸甜甜，但是甜多一点。对，如果是这样回答的话，哦、我会这样说。我好像也比较偏甜的居多，但是我会偏甜，然后问他说哪一个酒精浓度比较高？<笑><笑>因为我觉得都要喝酒了，所以就重一点。就是至少要喝点有酒感的东西啊！哦，所以你会想要有那个酒的感觉哦，因为我可能喝美雅酒比较多。哦，其实美酒美酒也是一种不同的感觉啦，我觉得就是不自知的感觉，我自己是这么觉得。所以我没有到非常喜欢那个味道，我就会喝美酒啊、嗯哦。所以如果说调酒跟啤酒的话，你自己会比较喜欢调酒，调酒没错。那为什么就是你不喜欢啤酒？原因是什么？我觉得是因为之前喝过太难喝的。就是超爆苦，然后苦到是从喉咙一路再涌回来那种感觉。其实我大概到高三下才开始喝酒，正常来说也是啊，十八岁啊，对不对？高三下啊、哦，好像是，哎<笑>、欸，对耶，对吧？对，高三下才开始喝酒。我不喜欢喝啤酒的原因是因为我如果去超商买一瓶那种铝罐的啤酒啊，我是喝不完的，你喝不完，一罐喝不完。但是如果你今天倒在杯子里面，然后叫我一口刷掉，我可以喝完。是有什么区别？我就问一下。我不知道哎、欸，<笑>因为它对我来说，就是它太苦了。因为如果一瓶拿在我手上的话，你不可能一口直接把那一瓶喝完，哦、我也不会。所以我就会变成一直拿着它，然后他就有人喝不完。但是如果你今天是倒杯子，然后你就看到那容量就这样，然后你就一口气把它灌下去。哦，那我可能就可以喝掉好几瓶。<就>我觉得你有一种知己知彼的感觉，<笑>超好笑。小啤酒对我来说就是有一种，我平常也不会太想要去买它。嗯，等懂，我懂，我懂。<對>但我喝酒的话会想睡觉，很困的那种吗？没有，没有，没有，就是助眠。啊、<笑><笑>我觉得你未来定是那种，是摇晃一个酒杯啊，然后倒在自己的床旁边，然后就咚就没意识那种。你超像这种人的，真的，因为我喝酒的话，真的睡意会起来，没有喝醉。但我睡一会起来就是很好睡，<笑>就还蛮棒的啊。另类安眠药，对对对对对对但其实我身边也有蛮多就是酒量不太好的朋友，有没有发生过什么好笑的事情？嗯，我想一下、啊，我身边的朋友的话，好笑的事情好像没有，但是他们就很容易酒后吐真言。我还真的看过酒后吐真言那真言好像在这里不能讲、欸。没有啦，就是那些真言，就是可能你平常在跟他相处的时候，因为大家平常相处的时候都会比较属于拘谨一点，开心哦，开心，对，比较开心的那种氛围。但是在喝酒之后啊，可能再加上酒吧的那种气氛营造，哦、对，然后那个灯光照映下之类的，就会变成说、啊，他们可能开始讲他们内心深处的、啊，哦、讲以前的故事啊。初恋呐、啊、之类的，最近跟男朋友怎么样，跟女朋友怎么样？可是我没有很喜欢他啊。<笑><笑>对对对，所以就变成说酒后吐真言，这個、我真的是有看，有见过这种人，对。對<了>但是他们好像就是酒意上来啦，嗯、氛围到了，他们就会觉得，嗯，好像可以讲。对，那我们刚刚讲到酒吧嘛，对、嗯，我们从茶到酒，现在酒吧，我们前面也有提到说，我们的主题是茶酒馆。那我们这间茶酒馆呢，它很特别，它是位于大道城。那大道城其实就是一个跟茶叶有故事性、有历史感的一个地方的，没有错。就是前阵子，应该很不错，前阵子蛮前阵子的时候，不知道大家有没有看那个《茶经》，它就是在讲茶叶的故事，是在大道城。那边发生的事情，然后这部影集也重新就是带大家回到那个时候的文化背景啊，然后也让大家愿意去了解茶叶啊，或者是那个时代背后的所有一些故事，这样。所以其实那个时候我们知道，嗯，我们今天要邀请到的沃森茶酒馆是位于大道城的时候，我觉得那个 feel 到了，对，就 feel 就到了，<對>因为大道城对我来说是一个充满历史氛围的一个地方，没错<錯>。然后酒馆本身也是一个非常充满氛围感的一个地方，就是我们刚刚前面说的灯红酒绿啊、摇晃啊、灯光的，没错。所以就想说两个东西 mix， 就是看起来又跟茶跟酒一样，两不相干的东西，但他们结合。他好像意外的又蛮合的，对，嗯，没错，没错。所以其实我自己本身也蛮期待，如果在接下来的访谈下 get 到什么东西，对，这到底会碰撞出什么，然后又会让我就是在未知的领域里面，又可以从来宾的口中又可以听到什么？因为其实。认真来讲，市面上以茶入酒的不多，听起来感觉应该也不太容易，因为茶有自己，它属于它自己的个性，嗯，就像我，這樣就像我们刚刚喜欢的那味道的感觉是一样。对对对对，然后如果感觉如果不同的酒配上错误的茶叶，应该就会苦，嗯，感觉味道就会跑掉吧？也许我们不知道，这我们超好奇的。对对对对对，然后我们这些呢，我们现在提出来的这些疑问，也会在之后的访谈去问我们的来宾，请他跟我们带。家介绍，究竟茶跟酒，他们两个到底要怎么结合，怎么 mix， 怎么搭配会更顺口、更好喝？毕竟我们也真的很想知道。那我们讲了这么多呢，我们都会在等一下的 weekly 特调，请沃森茶酒馆的来宾跟我们细细介绍关于茶酒馆的一切哦。您好，这是为您特制的 Weekly 特调。欢迎大家来到本集 Weekly Select 的 Weekly 特调。那我们刚刚在前面的每周选品当中，有聊了非常多关于茶，还有关于酒，还有关于茶的调酒这件事情。那我们当然呢，也邀请到了更厉害的来宾来跟我们聊聊更多有关茶酒的故事，还有一些精彩的内容。本集的来宾呢，是来自在大道城开设茶酒馆的沃森茶酒馆主理人阿远，来跟各位听众分享他对于酒跟茶的一些情怀跟故事。那我们欢迎阿远
1: 。h e o 大家好，我是沃森茶酒馆的主理人阿远。
0: 那就是刚刚阿远有介绍自己说他是沃森茶酒馆老板，然后维尼也有说他其实是位于在大道城的一个茶酒馆嘛。<是>那听到茶酒馆，因为这个词其实不常见，通常听到的都是纯酒吧、啊、或者是就是茶室，然后没有想到这两个东西可以结合。嗯、那我想问一下，当初阿远想要就是创立这个沃森茶酒馆的，就是原因是什么？
1: 其实我们在沃森之前是先白天有营业嘛，白天是那个 S W T House、嗯。我们就是从做 S W 的一路上，其实我们在更之前就是在茶叶的相关产业。哦，这边补充一下我本职是设，本职是设计师。然后我们在过去有接过一个茶叶的设计品牌设计的案子。那在那个过程中，就是我们对茶叶有越来越多深入认识，然后也喜欢上。台湾茶，慢慢的我们也去思考说，怎么样可以有让大家更可以平易的喝到茶的方法。因为我们传统在喝茶的时候，很多茶馆会给你一个门槛，就是你看到茶器摆在那边，然后你要那样子泡茶的时候，其实大家要跨过那个门很困难。嗯，对，所以我们其实，在 S W 开的时候的设定就是让它更轻松化一点，所以我们用了英式下午茶的 serv servian 方式，让大家不用太去思考茶怎么泡，而是可以直接喝到好喝的茶。这样 S W 开了一段时间之后，其实那个时候是日本开始有很多酒吧跟日本的茶开始做结合。嗯，我们中间一直也在思考说，哎、欸，有什么更多的延伸方式？那所以中间就有花的时间去日本考察。后来就启发很多了，就是哎、欸，原来有过去想的一些东西，那有不同媒介可以去呈现。然后因为跟酒结合之后，它也会有不同的风味发生。在这个背景下，我们就开始去思考说，好像台湾的茶酒可以来怎么做尝试。对，那当然一方面的原因也是你房租就一样付啊。那你如果只有白天营业，对，那如果晚上再营业的话，就是你的那个租金成本当然就会算起来就会比较低嘛，就是这是比较现实的考量。对，那后来才在这个背景下面衍生出了沃森茶酒馆
0: 。哦，它其实是一个比较多方面的因素才诞生的一个茶酒馆。对对对，它
1: 是有经了经过了蛮长时间的思考和累积，然后还有一些契机，就刚,刚说的，知道日本开始在做这件事情，然后去看他们怎么做
0: 。那沃森他本身他对自己的品牌的定位，就是说风格，你们是怎么样去制定它的？嗯
1: 其实沃森的定位是有变形过几次的。我们一开始是只纯粹是 a S W 嘛，那那个时候其实大道城里面有很多传统的茶行和茶商，所以我们其实在最初设定的时候，我们就希望跟其他的传统店家拉开差距，做一个比较不一样的区隔。传统茶比较多，可能是一些高山茶，然后可能乌龙类的、包种、铁观音之类的。那我们的选择就是以重发酵或全发酵的。我一开始的时候 ，menu 上面全部都是红茶，那就是跟他们会完全不一样。那当然也是一方面，红茶的选择或者重发酵茶的选择的话，它的泡茶的器皿上面比较不会那么讲究，它会降低一些。呃、
0: 嗯，门槛，门槛对
1: ，然后还有，因为它全发酵的关系，或者是重发酵的关系，所以它的茶的稳定度比较高，对我们来说，它也会有储存上的优势，就是我不怕一包茶开封之后很快会变味。再到后来的时候，因为 ASW 这个名字，它本来是跟着建筑物走。就是建筑物是屈臣氏大药房嘛，对，嗯，那它的英文是 A S w a s o n 所以就取了英文的头三个字 A S。那我们后来到了准备要做酒馆的时候，其实我们一开始的英文是晚上的时候一开始是用 w a s o n
0: 哦，就是屈臣氏嘛，屈臣
1: 氏的那个名字，对，去做酒吧的名字，嗯，可因为我们一直在思考说，我们想要把它本身再拉回更多一点的。台湾的风土的主体性上面嘛，才从那个音就是蛙声这个音延伸出了沃森，然后因为我们想象的是台湾其实是有很多的森林的，那个森林有很丰沛的物产，就包括茶，去这样子抓住这个意涵之后，我们再重新去推就是沃森茶酒馆这样它主要还是回到说就是更更去传达出不同的台湾山林间的不同的风味这样。
0: 那刚好提到，就是名称上是有跟，其实有跟大道城的历史稍微有结合吗？欸茶酒馆本身的装潢风格啊，或者是营造氛围，会不会也想要跟那种古色古香的感觉结
1: 合？嗯，其实那个时候的设计是有去跟那个时代感去做連结连接，因为迪化街比较风华年代，大概就是在茶
0: 经那个年代吗
1: ？就以茶很嗯兴盛的时候，呃、易的時候对对对，大概就是日治日治时代为为最。最大的时候，嗯，然后后来当然他们那边有一些产业转换，就是不管是南北批发，或是布施或者什么之类的，所以他有经历过一些变化。那但是茶最最兴盛的时候，大概就是在日治时期。我们那时候在做的时候，另外一个点是因为他的那时候有很多所谓的。日式洋房的造型，所以我们看到他们很多立面，就是你看明明是闽南式建筑的元素，可是它又做了很多西式的一些装饰的东西。那再来另外一个原因是，他们那个三角间的原始屋主。的后代现在其实在做钢笔，我们那时候就想说，哎、欸，好像可以把这些事情做一个连接。那时候设定的是一个，因为是英式下午茶，然后因为有钢笔书写这件事情，所以就弄了一个感觉是英式图书馆的氛围
0: 。这其实里面也算是不是很传统的台湾式或者所谓的日式，反正就是比较欧风一点
1: 嘛。对，里面是比较欧风一点。对，那但是因为它跟建筑物本身或是在大奥城里面，你其实并不会觉得这样的东西出现。是
0: 很突兀的，兀
1: 的嗯。然后甚至之前还有客人来的时候问说：“哎、欸，这个是是不是这边摆？”就
0: 那那你,<對>你们其实就是把它装扮得很<笑>很厉害的感觉，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯因为其实谈到大道城，像我最近突然就是心血来潮，嗯、我发现大道城有很多旗袍的店，哦对，然后就觉得那是一种我觉得偏复古的氛围啊。嗯、大道城对我来说的感觉。嗯那你们原本的客群就是目标是哪一些人？是像我们这样比较年轻的大学生，还是再往上一点的上班族，嗯、还是在更往上的可能偏叔叔伯伯等级的
1: ？我们那时候设定主力可能是应该还是会出社会之后的，然后可能到四五十岁。对，现在瑞吉抓蛮宽的，没有非常精确的去
0: 去分辨一定要
1: 抓什么样的客群。嗯、对，因为我觉得你要说的话，去去我们店里面是欢迎所有。大大小小的客人，应该这样讲好，就是在茶的供应方式上，我们是想要让平常可能你没有喝茶的习惯，可是你会嗯，因为这个空间被吸引进来，这是第一步，然后所以你开始喝到了台湾茶本来的味道了。而不是调味过的，或者是就不像摇茶那样子是调饮过的味道。嗯、它当它当然还是会有一些其他的门槛，比如说价格，就是定价就是在那边，你当然就会变成是你有没有办法很常来消费。开店到目前为止，其实我们学生客群的话也是有，可是比较多，好像是看起来也是研究生
0: 哦，可能就是比我们现在再往上一点点
1: 。对对对对对，就是大学生的话，我有印象的来过，大概都会。在问我，嗯，你没有可以接受访谈吗？然後做作业<笑>、啊，就是跟我们一样，對,对对，类似的意思，<笑>對,对对，嗯、呃，或者要做报告之类的。大大学生，真正的大学生大概比较多会是这样。然后另一方面，我们当然设定上面也是有针对观光客去做多一点，所以在一开始的 menu 设定上，就是因为以前日本观光客比例占重嘛，所以我们就是中日英文。一开始就是全部都有这样子，在茶叶的选择上面也比较贴近北部或者是外国人可能会比较接受的口
0: 味。他们比较接受茶味重一点吗？还是
1: 比较接受？其实北部喝的或者是外国，嗯，我遇过的大部分外国客人，他们比较喝的反而是茶比较那么重。对你喝茶很重的话，大概是中南部。如果你本来以为你喝的茶很重，你去喝他们的，或者是你喝我平常泡给我自己喝的，你就会发现那个什么喝。是对我们泡的那个，因为要把滋味泡得很出来，我们习惯喝的要把滋味泡得很出来，然后所以茶叶下的量，然后泡的时间都会很长，然后我们很喜欢那个一喝下去很苦或者是很不舒服，可是因为你的茶的本质是好的，所以你后来会转换出很多风味和层次出来。对，可是前面那一关很不舒服的部分，应该很多人没有办法。但我自己我自己很喜欢的茶，很多时候我跟就是我买的时候我没办法在店里面供应对，就是因为我知道这个多数消费者不会喜欢。对，那我们进到店里面是我，我我觉得 OK 的口味，但是还是会做一些迎合客群的取向的调整，这样
0: 。所以听起来就是阿元本身是比较偏南部的口味吗？茶味比较重？也
1: 不是吧，我觉得就是可能<笑>好像喝茶喝酒的人，嗯，都慢慢的会去喝一些很。你知道平平常的，就是我们可如果是喝一般的冲泡浓度的，那个时候我们可能是当水喝，就是我们并不会把它特别特别视为我在喝一个茶，茶对对对。嗯、然后等我们自己觉得哦，有空可以来泡个茶的时候、就是，就是就是就是可以往死里加，然后往死<笑>死里泡这样子。对,對,
0: 對哦，原来。那么你刚刚讲的这些差异啊，嗯、是之后在做调配的时候才发现的，还是其实你本来就对于这方面就是有稍微的了解消
1: 费者的口味？对对、
0: 啊，就是、呃、
1: 本来就有一些了解，但有有有些事情我并不是本来那么的清楚，嗯，是茶农，我们的茶农跟我们讲，就因为我们后来在选茶的时候，我们就跟茶农会跟茶农说，哎，我们要哪一批，哪什么季节的哪一批茶，这样子叫我两三次之后，他就说，哎，你怎么都不，他他先先问我说啊，我们那个明明什么时期的什么茶。品质比较好，你怎么不记那个时候？我说因为客人喝比较不惯啊。他说啊，那、啊、那就台北人啊。反而是因为他跟我在讲到这件事情的时候，才我才意识到哦，对我就我们就是默默的导向了这个方向
0: ，蛮有趣的，嗯、<笑>就听起来蛮酷的。因为我第一次听到哦，原来台北人会有比较偏好的茶的口味或是什么的。嗯嗯因为我们两个本身也不是台北人，嗯嗯对，但是至少我平常喝到的茶的类型，也我通常也是品茶香，我好像还没有办法很喝到茶的本质，嗯、因为我会觉得有点苦，有点涩，嗯嗯就是所以刚刚就是这样分享说
1: ，其实还是要看茶种啊，嗯、还是要看什么茶的种类啦、啊，对，然后有一些像你如果是真的你说高山乌龙或者什么，真的泡到那个苦涩，那它那个就是。对的事情，所以还
0: 是就是不太一样啊。根据情况跟客人还是有不同的选择之类的。
1: 对对对对对
0: 。因为我们说是茶加酒嘛，那我们比较好奇的是，跟酒去做搭配的茶叶是去怎么挑选，或是怎么去制定出来的
1: ？当然，一开始在规划的时候，一方面是以店里本来就有茶叶为主，然后有些有些调酒，我是从茶开始想。所以，我先设定我要用这个茶，那我再去配合它可以搭配的基酒。那有一些我是因为喝到某个基酒觉得很有趣，所以我才去想说，哎、欸，那这样什么茶可以去搭配它？所以它的那个发展方向，并不是说有一个每一次都有一个很明确的概赖在那里、個。对，可是你要说的话，就是大概的方法都还是会说，不管是以茶或以酒为主体，那我会都很仔细的去喝出它的风味的一个状态。因为你会有温度的变化，因为我们通常茶是喝热的，嗯，然后它在低温的状态下面的时候的风味，然后跟它如果要跟其他的不同的酒也好，利口酒或者是有可能其他香料去做结合的时候，怎么样会是相得益彰的？那什么东西会是被盖掉的？对，然后再去做测试。店里面的有在酒单上面供应的酒款，其实不尽然都是我决定的。对对，通常都是我做完之后会让我们全店的人喝，然后喝完之后看大家反应，再决定要不要上酒单。对对，因为我,我老婆就很常跟我说，照你喜欢喝的放上去酒单，我们就要倒了。
0: <笑><笑>你茶就已经比别人浓了
1: ，就是也不是也不是茶比人家浓，而是因为我就是因为嗯、呃，我觉得喝喝各种味道，或是你当你吃吃的好东西多了，喝的好好的东西多了之后。你会开始追求一些奇怪的东西，追求一些刁钻的味道，或是追求一些嗯、呃、特殊的体验。这样讲好，可是那样子的东西不是多数人
0: ，不是我们一开始没有接触过的，对对对，可以接可以,可以接受的。然后
1: 再来是因为我很习惯去喝这些很细节的味道，嗯、可也不是多数人有长期这样累积的自我训练。有些东西我做的太细腻的时候，多数人是喝不出来。的。就是比如说，他们会觉得哦，这个有潜力，可是可能还是要把某些味道做得更清楚。这样讲好。了，对，像其实像讲到茶味这件事情，我反问你们一个问题：你们觉得什么是茶味
0: ？什么是茶味啊、哦？我自己是觉得，因为我们是在我是在家每天喝红茶的人，嗯嗯、我是会觉得这是从喉咙吞下去，然后再回来的那个香味。嗯那对我来说是茶味了。嗯嗯嗯。嗯嗯我自己会碰到茶的时候，通常是饮料。嗯、然后像饮料，因为我都会是什么茶加牛奶，嗯、有没有？对，然后不就会分奶比较多或是茶比较多嘛？<对>所以对我来说，茶味就是一个你喝进去，然后它会回甘，因为其实奶不太会有这种感觉，嗯嗯嗯、它就是一个添加风味的一个方法。但是茶是你喝下去之后，就是那个味道还会在你的味觉里面留存，然后回甘的那种，嗯、它很形容不出来，很怎样？
1: <笑>可是你看哦，其实像有些东西，它也会你们刚刚讲的这种描述，在某。有些饮品也好，或者食品也好，也会发生。就是比如说，好，你喝酒，有些酒精浓度够高的酒，它的 body 和它的酯都够的话，你喝下去，它一样会从香气。你在呼吸的时候，它香气一样会从你的喉间出来。这个状态，它你不会说它是茶味。这样讲好。再打个比方，就是像呃，有些时候我们吃一些鲜味很够的东西，五妈米，鲜味很够的东西的时候，它也会你吃进去，然后过一它味道会残留在口腔里面很久，然后它会生津。它也会有一种类似回甘的感觉，所以它会变成说，大家在想茶味的时候，每个人想的是不太一样的事情。啊、大家的心理的生活经验也好，或是感受也好，其实是不太一样的。另外，比如说你去做咖啡品饮，在品饮的时候，大家会说，哎、欸，这个很有茶感，因为烘烘焙的关系啊，所以刚好有类似到中烘焙的茶或者是中烘焙的茶之类的，所以会用这样的形容。可这个又跟刚刚说的回甘或什么之类是不太一样的概念
0: 。也是很酷哎、欸，因为我们我很少听说，沒有去想对，没有去想过他可以用它来这样形容
1: 。对对对对对，所以这边我们其实店里面也常,常会遇到有客人说，哎、欸，就是这个茶感不够，或者茶味，他觉得没有茶味。其实我心里面都有潜台词，就是说你。你知道什么是茶味吗
0: ？<笑>
1: 心里面默默很呛。你知道什么是茶味吗？<笑>你知道我们在喝茶的时候，你其实我们在喝茶的时候，我们不会用茶味去形容茶。你如果真的要形容的话，你可能会讲出一些其他的风味，比如说，呃，有可能有花的香气，有什么的香气？然后喝起来有，比如说红茶，好，它发酵度和烘焙关系，它可能会有一点梅子、乌梅的味道、嗯、之类的。更具体一点。对对对，我们会用一些具体的形容词去形容它，不会说茶味。茶味嗯，对。后来呢，我觉得。大概大众的茶味很重，其实你就是把它的调酒里面的茶。大概就是把那个茶泡到比我喝的浓度、自己喝的浓度还要再更浓的、很不适口的状态去做调酒，客人大概就会喝出来
0: 。哦，这里没有放茶，这里没有茶哦。
1: 对，可是那样的东西就不是我理想的。对，因为因为对我来说，应该是把它跟酒的风味、它的酒谱里面的每个东西的东西去拆拆解和重新组合之后产生出的一个新的东西。所以我觉得还是说，那是一个沟通的过程。当然，我们后来有再把一些酒款的调酒的特质再强。就是我们现在的 balance 在细腻度其实是有在调整过的，我觉得以前可能更细腻，那现在有做的更
0: 大众，大
1: 家就是酒九单上面可以点到的是你大概一盒就会就會大家可以感受到的，说少说少数几款真的是因为它的茶的味道跟它其他组合的东西太太融合，你除非你有喝过那个茶，你对那个茶的认识度够深，不然你不会知道哦，原来那个味道是茶给你的，不是其他的东西给你。
0: 就是其实都有在调整过了
1: ，对，都有在调整。嗯、比
0: 如说原本怎么样，现在就还是长怎么样。<笑>那我们刚刚有聊到，就是说茶的那个风味或者说那个感觉，嗯、要在酒中去凸显出来。那茶跟酒，你们会去怎么样取得一个平衡？例如说，因为像你说，
1: 你说比如说酒谱比例上面或者什么之类
0: 的。那这样说好，就是因为每个人对茶的感觉和对酒的感觉各自是不同的。嗯会不会对客人，例如说客人想要茶多一点，或是酒多一点，会去帮他做平衡吗？还是你们就是一定会按照你们之前的可能比例或者配方
1: ？基本上，如果是在酒单上面供应的，然后而且你可能是第一次来我店里，你都还没有喝过的，我就会按照上面然后原始的酒谱去做给你。我其实比较少听到，就是有人跟我说想要茶中一点酒中一点啊，十之八九都是说问他要喝什么，他说酸酸甜甜
0: 。啊、哦、對,对对，大家会用酸跟甜来用。对，可是你可以喝多酸，酒對對對對你可以喝多甜
1: ，这又是另外一件事情哦，这又是进到另外一件事情去了。对，因为如果是新鲜柠檬汁的话，它会有一点涩味，然后一点点，如果处理不好的话，有时候会带点苦
0: 。哦，柠檬皮比较那个，对对对，
1: 如果你那个柠檬皮，嗯，压太多的时候，嗯、可是我通常是不会垮，啊，可是通常会有涩、啊。你的甜是要甜到涩味比较合到嘛？因为我自己心里面有一直有一些门槛，当然就是我会希望客人先点了第一杯酒之后，你给我你喝第一杯的 feedback， 所以我才会知道哦你的期待是什么，就是不管是要茶的比重更高，或者是酒的比重更高，或者是想要更酸或更甜，或者更不酸更不甜，就是可是你要有第一杯来做一个 baseline， 对，然后跟我们 feedback 之后，我们才有办法去为你推荐下一杯，或者是更后面的帮你克制调酒。所以通常如果他提出的东西太笼统的话，大概也就是。我们就会想说，嗯，当然酒酒单上面有设定好一些，就是偏酸、偏甜的、偏什么。然后就推荐他们点，可能就是大概那样。比较多后来奇怪要求的，就是反正是要熟客啦。每个熟客大概喜欢什么样的方向，我会大概有概念。然后他们也很多，因为喝调酒就是很喜欢患者，一直患者，不同动员喝。嗯、就是他们可能会，比如说今天他要喝三杯好了，他们大概会点两杯就说，哎、欸，有没有什么新招，什么新招？然后第三杯再点一个、啊、最熟悉的味道，之类<笑>，大概会是这样子的。一个流程，所以大概我们在供应上面，就你刚刚说的茶跟酒的比例上面调整的这件事情的话，基本上是就像刚刚说的，一开始在做你是第一次来客人的时候，我并不会特别的做调整。那当然，如果你一喝你觉得有什么状况的话，那我们可以再根据说，比如说你现在喝这个你觉得太酸不够甜之类的，那我们当然就是就你那边办做调整。就如果马上给我们 feedback 的话，可以做调整，不能做调整。可是有些事情是我自己很抗拒的，就是你要做出真正大众口味的酸酸甜甜，那个糖的量真的是不是要很多？真的很可怕。因为我自己是一个还算蛮健康的人，我其实自己不能不喝酒的时候是不喝酒。我现在几乎有喝到酒，大概都是酒商带酒来试饮，然后还有开八酒款的时候抿一下。喝酒不好，理性饮酒
0: 。<笑>
1: <笑>真的啊，真的、啊、就是。对，明天自己开茶酒馆，可是说这种话。但是我我觉得我们还蛮自豪的，就是但希望是比较立起，可是我希望可以维持下去。就是我们从店里从茶酒馆开始到现在，没有客人在我们店里喝醉闹事过，没有客人在我们厕所吐过，这是我们最自豪的事情。就是理性饮酒，就是喝酒助兴 OK， 但是理性饮酒。然后所以这就回应到刚刚说，就是常常客人跟我说要酸酸甜甜，我心想说还是我跟你帮你们算好一杯这个量是多少，决定你要不要点，因为那个真的很可怕
0: 。所以要我们就是可以感受到的酸酸跟甜甜那些真的是它的加进去的糖的量是真的非常的夸张那种
1: ，很很激烈，非常激烈，真的哦、非
0: 常跟外面饮料店如果用饮料店的什么，会比饮料店还要
1: 多。尤其是如果你想要喝到酸酸甜甜又没有酒味，酒味至少三分之一是糖
0: ，整杯三分之一是糖
1: ，至少三分之一
0: 。等一下，这这点夸张了，有点颠覆了，吓<嚇>到<笑>，真的哇、嗯！如
1: 果你要喝到嗯，完全没有酒味的。尤其你选的基酒又是其他本来就酒味是很很重的那种的那种，嗯、你要把它改倒掉，大概四分之一到三分之一。然后我之前还会帮店面上面没有没有，熟客才有，就是会有这个真的很美，但是因为很麻烦，因为是用鲜奶油
0: ，鲜奶油，鲜奶油跟
1: 茶和其他调酒下去做，嗯、然后要摇要摇嘛，要 s 这个就是又有鲜奶油，三分之一的鲜奶油，然后三
0: 分之一的糖。
1: 三分之一倒没有没有，这个糖不会到那么多，因为有鲜奶油，它可以溶掉很多比较激烈的味道，可是大概也会有四分之一
0: 吧、啊。哇，热量炸弹！我
1: 之前有客人来说，他最近要减肥，我说那你就都不要喝，给你喝茶，<笑>我不送你钱，你不要
0: 。好像有人的确说酒其实蛮胖的
1: ，酒很胖啊。如果你有长期在喝酒，你要减重的话，那你首先第一件事就是先
0: 戒酒。对，有听说是这样的说法。對對而且大家喝酒的时间在晚上，通常在晚上，对对对，就更不好受。對對對但是没有想到，其实里面涵盖的热量是这么多的、欸，
1: 很可怕。所以，所以我们店里面目前有 serving 的，都比常规的酒谱都还要再减量。那当然，它有个好处吧，就是你当你把那些糖和酸降下来的时候，你你比较好的去表现茶跟鸡酒本身的特性。嗯嗯。对。也像刚刚说的，就是你加到一个程度过去之后，它就是就像柠檬茶加酒
0: ，一点点酒这样，对那种感觉。嗯那边我很好奇一件事情，就是像刚刚有讲到一些基酒，可能它本身的风味就是比较烈，例如琴酒啊，嗯、那些就是酒感很明显。嗯、然后茶叶也有他们自己本身的风味嘛，嗯、不管是在初创或是在现在，有没有遇过就是不知道应该这两个应该要怎么搭配，或者是都通常会怎么想说？因为你刚刚有分享到，不一定会是先想酒再想茶，或先想茶。嗯在想酒有没有遇到那种？我本来想说我今天要请酒加这个，结果后来发现茶叶不合，不是什么基酒不合，然后之后是怎么做调配的故事、经验之类，嗯、会有哎
1: 、欸，这种经验其实还蛮多的，这就是因为因为它那个过程是 A 加 B， 所以它不会变 AB 嘛。因为它的那个嗯、呃，香氛的化学物质或什么之类，它在不同比例，然后还有它的不同的结合的状态下，它会呈现出一个新的状态啦。大哥比方，好，香味很浓很浓的时候，有时候你会觉得是臭的，嗯、对不对？对好，對所以你在做这些风味组合的时候，你常常会，这也是它好玩的地方，就是它会，你们会不知道得到。对，也有一些你本来觉得哦，这个茶的味道的什么部分是它的特点，你想要呈现出来，可是它加入这个酒怎么样，就是会。消失，嗯，对，那你就是要想办法换的东西呈现，就是这些都是有的。比较多的时候的启发，我是从首课上面，就是说我通常在想的产品，都是要更可以贴近多数人的口味，嗯，迎合
0: 顾客一点。
1: 对对对所以我如果真的做了很有奇奇怪的东西的时候，当然是我自己要喝的，就是自己合适一点
0: 。那讲了这么多，包括阿远也说到，其实沃森里面很多调酒都是他们自己去研发或者是想出来的。假如说要请你推荐唯一就只有一杯店内的产品，哪一杯调酒你会想要推荐哪一个味道？哪一杯呢？唯
1: 一杯哦。好，如果如果要加上历史背景，就是整个大奥城历史背景的因素的话呢，我会推荐东方特快车
0: 。那是一杯怎么样的？
1: 它基本。基本上是用东方美人和白兰地去调出来的，然后它的酒补的延伸是从塞卡延伸出來的，对，那只是它比一般的塞卡的酸度这样的更低，那主要是去呈现东方美人的那个蜜香的特性。那为什么会推荐这支酒呢？是因为当初大稻城茶叶在外销的时候，最开始打红国际的佛摩沙乌龙 T 其实就是东方美人。当然，你要说的话，那个时期做东方美人跟现在的东方美人的变化已经差的很多了。但是，他就是一个那个时时代的台湾茶开在国际上面出名的一个代表。那与此同时呢，东方美人被介绍到欧美去引用的时候呢，欧美又创造出了一个喝法，就是他们会在东方美人里面第一上几滴橄第。油。去增加它的那个香气。东方美人几滴白兰地的这个喝法，白天喝得到，就是我们有一个茶单的部分叫一滴，那它就是用茶，然后加上非常少量的酒，去增加它们的风味层次。晚上的话，我就会觉得说，如果你要走着那个大澳城的历史背景来看的话，那东方特快车、东方美人加白兰地的组合，就是一个我觉得蛮具有代表性的酒款，容易喝，蛮容易喝的，蛮、嗯、容易入口的。但是，当然，我觉得对于不太有喝过东方美人的人来说，他可能会不知道东方美人在哪里。对
0: ，<笑>哦，就是那就跟刚刚的问题是一样的了。對
1: 對,对对对，你很不
0: 熟悉那个感
1: 觉。对，但是我目前有遇到的有喝过东方美人都还蛮喜欢这支调酒。
0: 那其实我们刚刚在整个访谈的过程中，有一直讲到，其实不管是从客人的交流上或回馈上，可能会产生一个新的品相。嗯嗯、所以其实是一直不停地持续的在推出新的酒款，就是酒单上面的酒、嗯、会一直会有新的品相出现吗？还是
1: 酒单上面的酒调酒部分的话會99 99的，会九九九九九九更新？嗯，對,對,对。然后，嗯，想要点客性化调酒的话，你就要成为一个让我懂得你的客人。<笑>你要愿意让我懂得你要什么，那这个这个前提是你要开始挖掘你自己要什么，然后你有没有办法去说明
0: ？因为要说明的具体也是一件还蛮困难的
1: 事。对对对对对，就是并不是说你真的要想办法说的很清楚，可你不能太快放弃，对不对？你不能一下又进入一个啊，那就酸酸甜甜就好。对，那个不要在沟通才要刚开始的时候就就放弃了，任何的多一点点描述或多一点点概念，然后不要有太多框架吧。会比较好去沟通，因为这个沟通确实是需要时间的，所以这也是为什么我几乎我们的客制化调就只做首客，因为店里忙的时候我也。没空，没空理你跟，跟你讲这些事情。对，
0: 那我们最后的最后，想问阿仁说，你对于沃森就是这个品牌，你未来的期待或是期望是什么
1: ？这個东西最近才经过了不少变化。其实因为前段时间就又疫情嘛，然后就是各种，嗯、然后可能因为也是做算餐饮也好了，嗯、就做到有一个疲乏，所以本来有在想是不是。收掉，嗯，对，之前是有在想这件事情，但是最近我们有一些契机啦，应该说所谓的契机是来自周遭的提醒，像比如说我老婆有一个学长，他们就是这两年这几年弄了一个脚踏车品牌，然后就是在做脚踏车这样子，他就一直觉得我们的品牌价值是很可贵，所以你要形成这样品牌价值，有些时候不是你花多少钱的。问题。有有有有有有些时候也不是你花多少力气的问题，对，这个不是你花钱和花努力就会得到的收获。之前其实，在疫情之前本来是有考虑要去日本拓点，但反正后来就没有啊。就是我们去日本考察完，为了拓点考察完回来台湾就疫情。
0: 了。哦，就刚好就断下来對對對對
1: 對然后准备可以去日本拓点的钱，也在疫情的时候赔完了。嗯，对对对，所以这件事情就打消了这个念头。可是因为其实中间有发生的是，我們有另外朋友在那边创业，然后他就进我们的茶叶去日本卖。他有就是去大阪的百货公司，那时候就是办一些什么台湾周还是什么之类，然后会找台湾的产品进去嘛。然后他们就去摆，他们去大阪摆摊的那一天呢，他说十组客人里面大概有八组有来过我们店。
0: 是在日本的来过，然后结果居然有来过你们店。
1: 对对对对对对。另外一个是最最近发生的事情，就是这个月有一个德国人，但是他是来茶馆白天的时候，然后德国人，他又说他是因为一本书而来，然后他就带了一本德文的书。我大概查了一下，他是二零二二就去年出版，然后是一个那个作家，他就是去七个还八个不同城市的小小的旅行旅行散文。这样子，台北是在第一篇，那我们就在第一篇的第一段
0: ，哇，就是开头的地方。
1: 对，然后反正那个人就是因为那本书写到我们，所以他来台湾的时候就来了我们店，里。对，然后就他另外也在那本书上面空白的地方写下了一段字，然后就把书连着书一起送给我们，这样子。因为这些事情，就我们重新再回想这件事情，就是加起来之后，我们会觉得说，哎、欸，好像应该可以试着再去做一些什么不同的延伸也好。然后试着不知道，可能是因为因为我大你们一轮，对我大你们一辈，就是这些事情，尤其是因为书而来，因为小说而来，这件事情太打中那种老派灵魂了。就是我觉得蛮难想象的，因为现在大你可能很容易想象的是看了谁的哪、那个网红的什么东西来，嗯，对，可是被写到一本书里面，然后有因为这本书。然后那本书不是旅游书，那就会觉得好像你要说我们未来的期待或者什么之类的，现在我也还不知道。对，只是只是在想说我们可以怎么样的去深入的去挖掘说卧身这件事情，然后可能就是房东不要涨房租吧。<笑>我们
0: 超现实的问题。<笑>
1: 对啊，我们我们其实，在那个疫情的时候有被涨房租。就是你听到很多都减租或是免租，或是至少没有涨。我们那时候重新签约的时候被怒涨一波，这样。所以我们本来是有二楼和三楼。那在疫情那时候，它要涨租金的时候，我们就只好把三楼让出去。所以三楼现在是那个 Antique Bar，
0: 是另外一个品牌，嗯、
1: 对不對,对
0: ？ 1 <嗎> 9 0所以他们
1: 才会那个底。你如果去三楼的话，他们的底就很像，跟我们很像。啊、哦，因
0: 为本来就是同一
1: 起的，對對對就吃、是、我们状况。
0: 那像，因为刚刚是说对未来的期待或规划，其实也不会说一个一定会是怎么样。嗯可是刚刚在分享的时候，其实有讲到现在茶的交流算是比较少。嗯、那会不会有想要办什么在茶酒之类的交流会啊的活动等等？嗯，
1: 会有这个想法
0: 产生吗？
1: 不管是交流会也好，或是品饮会也好，就是我觉得我已经有点过了那个为大家的事情做事的年纪
0: 。啊、哦，懂。
1: 有，就是我觉得心心心境上面不太一样的。然后这是个人啊，然后因为现在有养狗，我一有空的时间我就要陪狗，就是这也是另外一个。然后还有一个很现实的点，就是其实我觉得我们现在的空间的状态其实是没有太适合去做这样子的。以前还有三楼的时候，其实我们三楼办了蛮多活动。对，那三楼的空间属性就会比较适合做交流、做各种活动。嗯，然后二楼太紧凑了，对，就比较。所以它空间上面还是有一个受限制在那里？就如果都是要使用我们自己的空间来做的话
0: ，所以现在就是未来就会先专注在卧身本身身上去更深入的挖掘跟探索
1: 。对，就是我讲了，我们现在也还在想说，因为我们现在也有在爬山、攀岩、暴石、越野跑，在森林里面做这些事情。
0: 太太就是太突兀了吧？<笑>就是跟茶酒本身比起来，对，可是它就是它跳的，但是跟名字本身好像又扣合，跟名字是有扣合的
1: 。所以，我们一边有在想说，哎、欸，我们有没有办法去让我们的生活跟这、嗯、这件事情更融合一
0: 点？嗯嗯，嗯對,對,对，以这有可能是未来的方向之一。实际上怎么样，未来再说。对对对，對现
1: 在现在没有去设任何的限制，这样。
0: 那我们刚刚其实听了阿元分享了很多，不管是茶本身，又或是酒跟茶的结合，又或是中间种种的故事，然后也有稍微听了一下，可能对未来的一些想法、啊，或是在整个经历的过程到底发生了哪些事，跟熟客们啊是怎么互相的双向的交流、回馈等等的。然后相信听众朋友跟我还有 Winnie 也透过这次的访谈，有更了解对于我们陌生的茶酒的这个词。以及它里面的更多的内容。然后我们今天就很谢谢阿远来到我们的电台现场，给我们分享了这么多，谢谢。
1: 我也谢谢你们
0: 。那我们再次非常感谢阿远代表沃森茶酒馆来到我们 Weekly Select 做客。那 Winnie， 我听完阿远的分享，我发现。阿仁自己对于茶呀、啊，还有茶酒的那种调配，他其实蛮有自己的一个见解跟坚持。应该说，透过他的经验啦，然后他就会知道说哪些是他自己理想中的样子，但现实中又是怎么样。其实，在访谈中一直有提到这个部分，就是他们是一种算对立吗？还是碰撞的感觉？对，然后再找到其中的平衡的那种感觉。对，因为就像阿仁所说的，你喝习惯的东西，可能别人不一定喝的习惯。那你要在大众的口味跟自己的 prefer 的那种感觉之间做一个取舍，我自己是觉得听起来超难的，就很像是因为大众通常的口味就不会那么强烈。如果在你一开始还没有接触到这个东西之前，但是又要在这之中保有它的特殊风味，没错<錯 S>，我觉得这是在跟阿元访谈的过程中，其实一直可以听到就是他独特的经验分享。然后我自己听完之后，其实我们私底下我就问他说，所以就是在浓度上面真的有差很多嘛？因为我们在访坛里面也有提到，其实不同的浓度让茶体现的风味的样子也不太一样。然后他就说，其实，在他们的茶酒馆，最多大概就是，嗯、呃，三十到四十酒的浓度就已经是很高了。其实这样以普遍来讲啦，这样其实没有算很。对，就是如果说以一般的纯酒吧来说，浓度可以再更高，因为他们可以直接喝纯酒。但是如果今天是茶跟酒的结合的话，就还是多多少少会有一点限制。没错，就是因为它的特殊性的存在，还有因为想要把它们两个结合在一起，所以有些事情是真的没办法做到的。嗯、那如果你是第一次想要尝试茶酒的话，你可能要点心理准备啊。就像阿仁所说的，你可能你会问他们说，那茶到底在哪里？对，又、嗯、或者是我可不可以茶味比较重？就是一开始我们提出来的感觉，可能会比较偏抽象，但可能就是在之后，如果有机会可以更多去尝试，就可能各种不同口味啊，然后可能越来越懂这种感觉到底是一个怎么样的味道。哦、嗯，然后呢？因为刚刚其实在阿元的分享也有提到说，去他们诶茶酒馆的顾客的年龄其实算是偏高，就是大概研究生以上，然后四五十岁嘛，算是在上班的人群了。对。所以其实我那时候在听的时候有点吓到，因为在我的印象中，大道城算是约会圣地、浪漫圣地，欸、<對>好多情侣啊。没错，所以我其实一开始以为的会是可能年龄层会稍微低一点。有没有想到哦？原来跟我们想象中的不一样。但是其实，在跟阿远聊的那个过程中，他就跟我分享说，那是因为他们距离码头那边还是有一段距离。嗯，对，所以如果真的会去大道城那边接小年轻们，对，就是大道城码头那边可能就是约会圣地。<笑>但是如果今天是那种巷弄啊，就是这个年龄层的分布还是会多多少少有点不一样。但是如果呢，像是我们会去大道城看烟火啊、看夜景，那货柜那边对不对？对对对，如果今今天也想要去体验那种历史的风味啊，又或是不同的感觉，或是去体验一下什么是茶酒，茶茶对，沒<錯>就可以去沃森茶酒馆走走看看。应该他们也会蛮欢迎你跟他聊天的啦。对对对，他家、啊、人超好，去接触不一样的顾客，对他们来说也是一种经验提<撞>对对对对对，<錯>那种感觉。那我们这集的 Weekly Select 就差不多到这里结束喽。嗯、下周同一时间，请大家一起继续准时收听 Weekly Select。我们下次见喽，拜拜，拜拜。Bye.